0: Es ist, dass Unsicherheiten uns einnehmen und wir von Unsicherheiten gefangen sind. Das Coronavirus ist nur ein solches Thema, das uns dazu führen kann, dass wir nur an unsere eigene Situation denken. Ich meine, ich wollte gestern ein Fußballspiel schauen gehen, eBay gegen FCZ und das wurde abgesagt. Oder wenn, denken wir äh, an den Engadiner, der abgesagt wurde. Wer hätte gedacht, dass ein Virus so viel bewirken kann? Die Fasnacht, die abgesagt wurde. Meine Tochter hat sich so auf die Basler Fasnacht nächsten Mittwoch gefreut. Die Frage war sogar, führen wir einen Gottesdienst durch? Es gibt Gemeinden, die den Gottesdienst abgesagt haben. Das ist nicht notwendig, eben wir müssen uns registrieren. Das machen wir, solange das nötig ist und halten uns sonst an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit. Und man sieht die Unsicherheit, die so ein Virus auslösen kann, gerade auch an der Weltwirtschaft. Die Börsenkurse, die diese Woche gestürzt sind, die Angst, dass es größere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat und die Weltwirtschaft in eine Rezession führen wird. Aber diese Unsicherheiten, das ist ja nicht nur so ein Virus. Vor einigen Wochen haben wir regelmäßig für Menschen gebetet, die, eine, die eine Krebsdiagnose erhalten haben, um das Miteinander zu tragen, in dieser Situation hinein. Und ich denke auch an das Mädchen, das vor zwei Wochen nach einem Unfall in der Trampolinhalle gestorben ist, und den Schmerz der Familie, aber auch ihrer Freunde. Und zwei Schulkollegen sind auch in der Vignette Bern. Und das löst unglaubliche Fragen auch aus und Nöte. Oder ich denke an zwei Personen, mit denen ich diese Woche gesprochen habe, die, die darauf warten, einen Entscheid von der IV zu kriegen, dass ihnen Geld zugesprochen wird. Und die warten seit eineinhalb Jahren und beide sind finanziell echt herausgefordert. Auch das erschüttert und verunsichert. Oder aber, du bist Mutter oder Vater und dein Kind findet in der Schule einfach nicht so Anschluss. Und jede Freundschaft, die hält wenige Wochen und du merkst, wie dich das begleitet und beschäftigt, dass dein Kind keinen Anschluss finden könnte. Wiederum mit jemandem anderes, mit dem ich diese Woche gesprochen habe, hat einen großen Druck an der Arbeit und geht jeden Tag mit diesem Druck zur Arbeit und weiß nicht, ob sie diesen Druck aushalten kann. Das Leben bringt uns immer wieder solche Situationen, Ängste, Unsicherheiten und Nöte, die Angst machen können, Schmerz auslösen und Fragen wecken. Und darüber spreche ich heute. Wie hat Gott sich das gedacht? Wie können wir mit ihm in Unsicherheiten leben? Wo ist er in diesen Zeiten und wie hat er vorgesorgt? Und ich möchte mit euch heute einen Text aus dem Römerbrief anschauen. Der Römerbrief ist einer der späteren Briefe von Paulus, den er eben an diese Gemeinde in Rom geschrieben hat. Die Gemeinde in Rom ist sehr früh entstanden, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, und in dieser Gemeinde haben sich jüdische und nichtjüdische Gläubige gesammelt. Das ging gut, bis unter Kaiser Claudius alle Juden Rom verlassen mussten. Als sie nach fünf Jahren wieder zurückkommen durften, hatte die Gemeinde eigentlich alle jüdischen Gewohnheiten aufgegeben. Und das hat natürlich bei den Rückkehren zu Spannungen geführt. Diese Gemeinde hat äh, Streit äh, gekriegt. Die Diskussion war, ob jetzt die Nichtjuden den Sabbat einhalten sollten, die jüdischen Reinheitsvorschriften und so weiter und so fort. Und so hat sich diese Gemeinde nicht nur von außen unter Druck gefunden, eben durch Verfolgung, sondern sie ist auch in sich selbst gespalten gewesen. Und in diese Unsicherheit hinein hat Paulus der Gemeinde in Rom geschrieben. Und wir lesen miteinander einen Text aus Römer 8, Verse 18 bis 30.
1: Die zukünftige Herrlichkeit. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur Herrlichkeit, Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, Seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt und der Vater der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Vor ein paar Wochen bin
0: ich mit Sophie einer Freundin aus dem Kindergarten und ihren Eltern in, in der Umgebung von Bern spazieren gegangen. Sie wollten mir einen ihrer Lieblingsplätze zeigen. Und so sind wir zu einem Wald gefahren, sind ausgestiegen und haben uns auf den Spaziergang durch den Wald gemacht. Ich liebe den Wald, ich liebe den Geruch von Holz und den weichen Boden im Wald. Und so sind wir äh, spaziert dem Waldweg entlang, bis plötzlich dieser Weg immer schlechter wurde. Es hat in den Tagen zuvor geregnet und so hat sich eine richtige Pfütze gebildet, dass wir den Weg schlussendlich verlassen mussten und durchs Gestrüpp weitergehen mussten. Wir haben uns also durch Büsche, durch Dornen gekämpft. Ich hatte definitiv die falschen Schuhe angezogen. Man merkt, ich bin ein Stadtkind. Und so gingen wir eben durch diese Sträucher. Und auf einmal kamen wir an den Rand dieses Waldes und vor uns hat sich ein unglaubliches Panorama eröffnet. Wir haben die Weite gesehen, wir haben den Thunersee auf der einen Seite gesehen, die Berner und Friburger Alpen vor uns und dann auf der anderen Seite bis ins Friburger Land hinein. Es war einfach wunderschön. Diese Aussicht hätte ich nie und nimmer erwartet. Weswegen erzähle ich diese Geschichte? Paulus macht hier im Text eigentlich genau das Gleiche, was ich bei dieser Wanderung erlebt habe. Er spricht die, die Zuhörer in Rom, die Leser in Rom in ihrer Situation an. Ja, Leiden sind euch nicht unbekannt. Ihr werdet verfolgt und gleichzeitig leidet ihr an den Spannungen in der Gemeinde. Ihr geht sozusagen durchs Gestrüpp. Aber was ihr jetzt und hier erlebt, ist nicht das Ende der Geschichte. Und dann führt er sie an diesen Aussichtspunkt. Er lässt sie die Zukunft schauen und erinnert sie daran, dass vor ihnen eine unglaubliche Herrlichkeit liegt. Schaut auf Gottes Plan. Schaut euch die Herrlichkeit an, die mit euch bereit, für euch bereit liegt. Jesus kommt wieder. Und dann wird die Vergänglichkeit der Schöpfung ein Ende haben. Und ihr seid bestimmt, so wie das schon von Anfang an der Plan war, mit ihm euch um seine Schöpfung zu kümmern. Er schenkt ihnen Perspektive. Und das Gleiche macht er auch wieder am Ende des Textes. Was auch immer geschieht, Gottes Plan für euch verändert sich nicht. Er hat dich gesehen, er hat dich zu sich gezogen, er hat dich verändert und erneuert und hat seine Herrlichkeit mit dir geteilt. Deswegen kannst du wissen, dass alles dir zum Guten dienen wird. Und so öffnet Paulus hier in diesem Text der Gemeinde den Blick in diese Zukunft, diesen hoffnungsvollen Blick auf den Plan Gottes, genauso wie ich auf diesem Spaziergang aus dem Dickicht in dieses unglaubliche Panorama hineingelaufen bin. Und meine Lieben, genauso ist es mit dir und mit mir. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive erhalten als Nachfolger von Jesus. Sein Plan mit dir und mit mir steht fest. Du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen. Du bist, du bist bestimmt dazu, der ganzen Schöpfung seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Egal in welcher Situation du dich findest, sein guter Plan mit dir ändert sich nicht. Und deswegen kannst du wissen, dass alles dir zum Guten dienen wird. Paulus gibt der Gemeinde also diesen Zukunftsblick, diese Hoffnung und erklärt ihnen dann, immer, dann auch, dass das schon jetzt hereinbricht, dass es nicht einfach etwas ist, das nur in Zukunft kommen wird. Und meine Lieben, das erleben wir genauso. Wir erleben, wie Gott durch uns Hoffnung bringt, wie er hereinbricht. Ich war vor zwei Wochen in Deutschland an einem Treffen und bin von Basel äh, losgeflogen und bevor, ich, äh, bevor wir losgeflogen sind, hat die junge Inderin neben mir schon, haben wir das Gespräch begonnen und ich habe ihr gesagt, dass ich in einer Kirche schaffe. Kurze Zeit, ihre erste Frage war, kannst du mir in dem Fall erklären, wie das alte und das neue Testament in Verbindung stehen? Was ist die Beziehung zwischen den beiden? Und das war natürlich eine Auslage, dass wir so über das Evangelium sprechen konnten und wir sind den ganzen Flug durch, waren wir in einem sehr persönlichen Gespräch. Die Frau hat mir Familiensituationen erzählt, ich habe ihr erklärt, wie Jesus reinkommen kann in diese Situation, wie sie mit ihm zu sprechen beginnen kann, ihn um Rat fragen kann. Sie sagte, dass sie das auch tun will. Und dann durfte ich für sie beten und sie ist einfach in Tränen ausgebrochen. Seine Hoffnung kommt in die Situation hinein. Und dann hat mir eine Frau aus der Bern diese Woche erzählt, eine Frau, die in der Pflege arbeitet, dass sie einen Impuls hatte, eine Patientin zu Umarmen. Normalerweise geht man ja auf Distanz als Pflegekraft. Aber das ist eine Frau, die, die sich nicht mehr ausdrücken kann, die seit drei Jahren im Spital liegt und äh, sich selbst nicht mehr äußern kann. Und sie empfand, äh, diese Frau, die kaum Nähe hat, sie einfach mütterlich zu umarmen. Und das hat sie gemacht. Und diese Frau ist in Tränen ausgebrochen, hat bitterlich geweint. Und es hat mich so berührt, diese Geschichte zu hören, ganz praktisch aus dem Alltag, wie diese Nähe Hoffnung bringt, jetzt und hier. Wir sind dazu bestimmt, Hoffnung zu bringen. Nun, du magst sagen, Marius, das ist gut und recht, das weiß ich ja auch in der Theorie, aber wenn ich dann in eine konkrete Situation komme, in der ich herausgefordert bin, dann nehme mich Gefühle der Angst ein. Wie begegnet Gott mir denn in diesen Situationen? Was kann ich dazu tun? Und in diesem Text finden wir hier einen Schlüssel. Mir ist etwas aufgefallen. Am Anfang und am Ende steht eine ganz unauffällige Aussage. Denn wir wissen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und am Ende, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Und meine Lieben, in unserem Leben wissen wir oft so viel. Wir wissen genau, wie Gott eingreifen müsste. Wir wissen, wie sich unser Ehepartner verhalten sollte. Wir wissen, wie der Tag ablaufen müsste. Wir wissen, wie sich unsere Kinder in der Öffentlichkeit verhalten sollten. Wir wissen genau, was unser Chef, ein Freund äh, machen müsste für uns. Wir wissen so viel. Aber das Geheimnis in Zeiten der Unsicherheit liegt hier in der Mitte, im Vers 26. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Denn wir wissen nicht, wie oft fällt es uns schwer zu sagen, Jesus, ich weiß es nicht, Herr, ich weiß nicht. Und dort, wo wir das zum Ausdruck bringen kommen, kommt er uns zu Hilfe. Denn dort, wo wir zugeben, dass wir ihn brauchen, dass wir selbst nicht wissen, kommt er hinein. Solange ich weiß, hat es gar keinen Platz für Gott. Solange ich genau weiß, was er tun soll, brauche ich keinen Fürsprecher. Ich besetze diesen Platz selbst. Solange ich selbst in Kontrolle sein will, kann er nicht eingreifen. Wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Ich weiß es nicht. Das ist das Geheimnis. Wenn wir demütig eingestehen, Herr, ich weiß es nicht, ist Gottes Kraft in unserem Leben verfügbar. Meine Lieben, deswegen sind oft die Menschen die größten Anbeter, die selbst zerbrochen sind, die Herausforderungen erlebt haben, die dem Schmerz in die Augen geschaut haben, die Fehler gemacht haben, die Demut kennen und bereit sind, sich selbst in Gottes Hände zu begeben. Denn wir wissen nicht. Deswegen, damit wir das nicht vergessen, lasst uns das zwei-, dreimal zusammen sagen. Denn wir wissen nicht. Denn wir wissen nicht. Denn wir wissen nicht. Das sind die kraftvollsten Worte hier in diesem Text. Und ich möchte mit euch kurz einen Abstech ins Alte Testament machen, in die Geschichte, in der Mose die zehn Gebote erhalten hat. Ist ihr bewusst? dass die Israeliten die zehn Gebote bereits gebrochen hatten, als Gott sie am Schreiben war. Mose war auf dem Berg, Gott gab ihm die Tafeln, als sie unten schon nackt um das goldene Kalb am Tanzen waren. Meine Lieben, das ist bei uns genau gleich. Wir haben die Gebote gebrochen, als Gott sie noch am Schreiben war. Und als Mose runterkam, weißt du, was sie sagten? Hey, die halten wir. Wir verpflichten uns, wir wissen es, das machen wir, wir wissen es. Aber weißt du, was interessant ist? Hat mich diese Woche richtig getroffen. Zur gleichen Zeit, als Gott Mose die zehn Gebote gegeben hat, ne, den, den Maßstab, wie sie leben sollten, der, das, die das Leben dieses Volkes regen sollte, damit der Segen Gottes sichtbar werden kann. Zur gleichen Zeit hat Gott ihnen die Pläne für die Stiftshütte gegeben. Was ist die Stiftshütte? Es ist der Ort, wo, wo, wo das Lamm stirbt, das Lamm geopfert wird. Zur Vergebung. Ihre Übertretung, der Ort der Gnade, der Ort, wo sie in diese Gegenwart Gottes wieder hineingenommen werden. Gott hat ihnen die zehn Gebote und die Pläne für die Stiftshütte gleichzeitig gegeben, weil er von Anfang an wusste, dass wir nicht wissen. Ist das nicht unglaublich? Das Problem ist, dass wir oft, auch wenn wir herausgefordert sind, es eben selbst wissen aber Gott will uns seine Herrlichkeit mitten in unsere Schwäche geben. Gott will dir mitten im Chaos begegnen. Er will dir mitten in deinen Tränen begegnen, mitten in deiner Verwirrung, mitten in deiner Verletzlichkeit, mitten in deiner Hoffnungslosigkeit, mitten in deiner Krankheit, mitten in deiner Einsamkeit. Wir brauchen ihn mittendrin. Ich brauche Gott mittendrin. Ich brauche ihn nicht für all das, was ich weiß, sondern ich brauche ihn für all das, was ich nicht weiß. Ich brauche ihn für meine Unsicherheit. Ich brauche ihn in meinen Zweifeln. Ich brauche ihn, wenn ich nicht weiß, ob ich eine Operation überleben werde oder nicht. Ich brauche ihn, wenn ich nicht weiß, wie ich den Tod eines Freundes ertragen kann. Ich brauche ihn mittendrin. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn in der Rolle als Vater, wenn ich manchmal nicht weiß, wie ich mich am besten verhalte. Ich brauche ihn im Leiten der Gemeinde, denn er weiß genau, was seine Pläne für die ihr sind. Ich brauche ihn im jugendlichen Alter, wenn alles um mich herum sich verändert und ich nicht weiß, wo ich mich orientieren kann. Ich brauche ihn aber auch. Wenn ich in die Wechseljahre komme und plötzlich Stimmungsschwankungen habe, die mich umhertreiben und ich nicht weiß, wie ich Beziehung gut leben kann. Ich brauche ihn mittendrin. Und Paulus will uns dabei helfen zu verstehen, dass Gottes Vorsorge in Kraft tritt, wenn wir anerkennen, dass wir es nicht wissen. Denn dann greift die Versorgung Gottes. Und Paulus sagt, dass der Heilige Geist für uns betet. Das ist nicht unglaublich. Nicht ich bete, der Geist betet in mir, sondern er betet für mich. Er steht für uns ein. Stell dir das mal vor. Der Heilige Geist nimmt sich unsere menschlichen Zerbrochenheit an und er schenkt uns in unseren Schwächen neue Kraft. Er steht für uns ein, wenn wir selbst keine Worte mehr finden, wenn wir sprachlos sind, wenn die Angst uns lähmt. Du hast einen super Fürbitter an deiner Seite. Und er macht es mit einem Seufzen, der von tief innen kommt. Er wird in diesen Momenten emotional für dich. Und weißt du, dieses Ich weiß es nicht, Unsicherheit einzugestehen, diese Fragen zu stellen: Liebst du mich? Ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Mache ich es richtig? Das Selbst braucht Vertrauen, denn meine Verletzlichkeit, meine Schwäche könnte ja ausgenutzt werden. Aber Gott sagt uns hier durch diesen Text, hey, ich wusste von Anfang an, dass du Angst haben wirst. Ich habe von Anfang an gewusst, was auf dich zukommt. Ich kenne deine Kindheit. Ich wusste, dass du dich verschulden wirst. Ich wusste, dass du ein Kind abtreiben wirst. Ich wusste, dass deine Ehre zerbrechen wird. Ich wusste, dass du Ängste haben wirst. Ich kannte deine größten Geheimnisse. Ich kenne dich durch und durch. Und ich habe dich erwählt. Ich habe dich zu mir gezogen. Ich habe dich schon immer gekannt. Und er sagt, ich habe vorgesorgt. Mein Heiliger Geist kommt voll ausgerüstet, um dir durch diesen Prozess zu helfen. Ich bin dein Versorger. Und ich werde dich nicht nur ans Ziel führen, ne, mit dem unglaublichen Panorama, sondern ich führe dich auch im Schmerz, ich führe dich auch im Gestrüpp und durch das Gestrüpp mittendrin, denn ich habe alles, was du brauchst. Und der Schlüssel für uns ist, mein Wissen, meine Vorstellungen um mein Bedürfnis nach Kontrolle aufzugeben und ihn ranzulassen. Denn Gott hat für meine Unsicherheit vorgesorgt. Ich lese zum Schluss nochmals diesen Text. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Das ist nicht unglaublich? Er ist bei dir, mittendrin. Meine Lieben, lasst uns miteinander aufstehen. Ich werde dich gleich einladen, der Person links und rechts neben dir die Hände zu geben. Nein, 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 natürlich nicht. Das war ein Scherz. Das war nicht ernst gemeint. Ich werde dich gleich einladen, deine Hand aufs Herz zu legen. Weißt du, in Zeiten der Unsicherheit machen wir es viel schlimmer, wenn wir uns dieser Angst, oder auch dem Ärger, Dinge, die über uns bestimmen wollen, ausliefern. Es ist okay, Respekt zu haben. Es ist okay, wenn Veränderungen kommen, unruhig zu werden und darauf zu regieren. Aber es ist nicht okay, wenn diese Angst oder Ärger oder andere Dinge äh, die, der, die Leitung unseres Seins übernehmen. Denn wenn Angst in unserem Leben regieren kann, setzt sich unsere Seele mit den Emotionen über den Geist. Und der Geist ist der Ort, wo wir uns mit dem Verstand Christus verbinden. Dort, wo wir, uns, wo wir uns eins machen mit seinen Gedanken, seinen Plänen und seinen Absichten. Und deswegen machen wir dieses Gebet, dass du für dich am Platz sprechen kannst. Wenn du merkst, dass Angst oder Ärger oder sonst etwas regiert in einem Bereich deines Lebens, dann möchten wir durch dieses Gebet einfach beten, dass Gottes äh, Ordnung in dir wiederhergestellt wird. Denn du bist sein Kind, du bist kraftvoll, du bist erlöst. Er ist mit dir. Und deswegen bitte ich dich jetzt, die Augen zu schließen, deine Hand auf dein Herz zu legen und einfach den Heiligen Geist zu fragen, bin ich in meine, einem Gebiet meines Lebens von Angst, Ärger oder sonst etwas bestimmt? Und wenn dir etwas in den Sinn gekommen ist, dann kannst du jetzt mit mir beten und einfach diese Sache, diese Angst zusammen ans Kreuz nageln und Gottes Ordnung wiederherstellen. Du kannst mir einfach nachsprechen. Du kannst vor dir hermurmeln. Ich nagle Angst, Zorn oder was auch immer es ist, jetzt ans Kreuz. Ich breche jede bewusste oder unbewusste Übereinstimmung, die ich mit Angst, Ärger oder was auch immer dir eingefallen ist, gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich mich von Angst habe leiten lassen. Heiliger Geist, nimm jetzt diese Angst, den Ärger oder was auch immer es ist, weg. Ich lasse sie los. Und Heiliger Geist, was schenkst du mir in dieser Situation anstelle der Angst, anstelle des Ärgers? Nun lasst uns einen Moment ruhig sein und nimm einfach das erste Gute, den ersten guten Gedanken, den Gott dir gibt in dieser Situation und danke ihm dafür. Und Jesus, ich danke dir für die Freiheit, die du uns gibst. Für die Bevollmächtigung, die du uns gibst. Für die Hoffnung, die du uns gibst. Für die Kraft, die die du uns gibst, für die Sicht, die du uns gibst, die Inspiration für die Ideen. Danke dir, dass du uns dein Herz zeigst. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Perspektive in die Ewigkeit schenkst und gleichzeitig das Wissen, dass du mittendrin dabei bist. Und Jesus, das gibt uns die Kraft und die Hoffnung und den Glauben und die Perspektive und das Wissen, dass du deinen Plan mit uns sichtbar machst, Realität werden lässt. Danke dir dürfen wir selbst Hoffnung erfahren und Zeugen und Zeichen deiner Hoffnung sein. Amen.